0: подкаст «Як продати картину». Це Ксюша і я маркетолог. Це Маша і я культуролог. В нашому подкасті ми розповідаємо про мистецтво і маркетинг відомих світових митців та проводимо паралелі з українською сучасністю. Ми перезапустили другий сезон у серпні і тепер створюємо україномовний контент, який популяризує нашу культуру. І так ми намагаємося втримати наш World Life Balance. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили записати випуск про Джона Саржента. Це буде трішечки, зовсім трішечки, віддавати триб'ютом до Єлізавети II, тому що ось була ця сумна новина минулого четверга, так? Четвер був. Це п'ятниця.
1: Минулого тижня. А загалом, коли вийде минулого подкаст, тижня, це ще минулого, буде так. інша дата. Тому... Ось, насправді, мене дуже засмутила ця новина. Так, насправді, так. Я думала, що бабуся нас всіх ще переживе.
0: Так чи інакше. Якось здавалось, що... Це вже така, знаєш, стабільність, яка у всі часи, корону, війни, вона була з нами. Джон Сарджент... Не був знайомий з Єлізаветою, але все ж таки логіка тут є. І хочемо вам розповісти, що за чувак ще був такий. Я буду говорити свої відчуття від того, що я там про нього дізналася. А ось мені чомусь здається, що він був такий, знаєш, як ото хіпстер, або якийсь такий, знаєш, стартапер з силіконової долини, який. Дуже намагався бути, типу, в трендах в сі часу. Якщо б він жив у час Леонардо да я я просто впевнена, що він би був такий собі топчик серед придворних художників. Він малював портрети, і цим і досі дуже знаменит. І він був дуже крутий в своєму ремеслі і ось чому я ще кажу про тренди типу про там, хіпстерство тому що він дуже якось там питався прибазитися до імпресіоністів. спочатку з одніми там водив дружбу потім з іншими, щось якось в нього не йшло і взагалі-то він малював у техніці реалізму і його навіть порівнювали з Ван Дейком, але все ж таки в нього були декілька цікавих поворотів в його кар'єрі. Я хочу сказати про негативну і взагалі то дуже дивну картину «Портрет Мадам Ікс», на якій мені здається, що він просто хотів хайпанути, або може він справді щось хотів там едаке виразити, сказати, провести якісь паралелі, але Дуже невидало це він зробив. Він просто повторив долю і до Мане з його Олімпію. Маша, я пам'ятаю, що в тебе навіть є в одній чи навіть декілька лекцій про цю картину. Так, да, да, я люблю Олімпію засовувати в усі лекції, тому якщо ви були хоч на якісь мої лекції,
1: скоріш за все, ви бачили Олімпію. Я просто хочу трошки для людей, які, можливо, вперше чують про картину «Портрет Мадам Ікс» зробити маленьку зводку. На цьому портреті, насправді, зображена молода жінка, гарна, приваблива в чорній сукні, і в сучасному світі ця робота не створила б жодного скандалу і хайпу, але він намалював її зі спущеною лямкою на сукні, потім повернув її назад на плече. але так чи інакше скандал відбувся, всі засуджували героїню і жінку, яка була запрежена на портреті за те, що вона виглядає як хвойда, за те, що взагалі вона нафарбована, а тоді косметика вважалась тільки для жінок легкої поведінкою. І навіть професії, професії. І типу вигрібли обидвоє. І художник, і модель. Хоча він супердовго працював над цією роботою, він щиро вважав, що от він зараз закінчиться роботою і стане взагалі суперзіркою. І саме тому модель погодилась на таку співпрацю. В результаті ми навіть картину знаємо як «Мадам Ікс», тому що потім він намагався все це затерти і забути, і не вказувати її ім'я. І навіть я його зараз не пам'ятаю. Я, до речі, знаєш, що я коли почала гуглити, фанфект просто, коли вбиваєш «Мадам Ікс», перше, що показує, це альбоми Мадонни, тому що в неї є альбом з назвою «Мадам Ікс». Але я пошукала, це не пов'язано з цією картиною, це пов'язано з якимось серіалом і з образом типу, супер-жінки. Так, що притянуть за вухи, не
0: вдалося. У нас там не далі ще буде. Одне, одне знайшли цікавеньке. Коротше, думав, гадав, що буде зараз блогером-мільйонником. А ні. Причому це взагалі не той випадок, знаєш, коли там, типу, чорний піар, це теж піар. Ніфіга. Він тратив всіх там, заказів, всіх своїх клієнтів постійних. І взагалі він переїхав з Парижу до Лондона. І думав, що може в Лондоні щось буде, але на навіть у ті часи, коли не було інтернету, все одно якось ця негативна тінь його переслідувала. І в Лондоні теж не почали в нього замовляти лише американці. Ну, мені здається, просто що вони любителі вискочок, як ми вже казали, да, у випусках з Далі, <рес> то вони таке люблять <рес> з Дьошаном. Так, так, так.
1: На революції, короче, і протест їм подобався і да але це не його стиль. Типу, вони замовляли, але мені здається, от Сержант щиро хотів
0: бути в топі, а не тим фріком, у якого тільки американці замовляють Тепер Так, і ще ось заговорили про піар. Трошечки вразило те, що в нього був друг Ну, потім він вже став колишнім другом. Арт-критик, дуже впливовий і відомий Рожер Фрай. І ось він назвав Джона кар'єристом, засудив його роботи взагалі і сказав, що вони недоречні до ери модернізму. Може, саме через це сержант взагалі перестав малювати, йому навіть набрили всі ці портрети, і ось йому підвернувся у той заказ та робота на британський уряд за часів Першої світової війни. Насправді
1: сержант був не супер задоволений тим, що почалась війна. Фраза звучить дуже тупо, але мені здається, що я вправі її казати. Ну, тому що навіть зараз є люди, які типу, активно включаються, з перших днів йдуть в ТРО, не знаю, якось волонтери допомагають. Люди, яким органічно якось жити в, в стресі, не знаю, коли щось відбувається. От сержант був не тією людиною, він був пацифістом, пофігістом. І його, взагалі, оскільки він жив у Британії, фізично війна не зачепила ці території, тому вона відбувалася в Європі, і якби була можливість да, якось зі сторони за цим споглядати, попри те, що Британія як союзник, звісно, приймала участь. От. Але він намагався в це все не вв'язуватись. тих пір, поки йому не зробило це державне замовлення, на картину, яка мала показувати співдружність британської і американської армії, їхню співпрацю, і союзницький героїзм. Але Сержант не був аж ніяк баталістом, художником, який малює воїнів. Це, типу, було не для нього. Тому перші замальовки, це були акварелі, невеличкі роботи, де він зображав військових, які, типу, відпочивають або збирають фрукти. І Я коли готувалася до подкасту, дивилась британського критика і дослідника, і він, типу, так зачаровано про це розповідає, що такі неймовірні і чудові роботи. І я думаю, Боже, да це дуже дивно
0: і взагалі, ну, мені здається, ніхто не малював, військових, які збирають фрукти. От просто найбільше. Вони, справді, дуже, так, вони, справді, дуже якісь теплі, ти знаєш? Теплі,
1: да. Ну, такі, прям, якісь slow life. Це war life balance. War balance. першої мірової. Да. Дуже life і трошки war. Переходячи в серйозний мут, загалом ми для нашого сьогоднішнього обговорення обрали його велике полотно, яке називається «Вражені газом». Воно було створене в 1919 році для зали військової слави. І, в принципі, сержант не збирався малювати якийсь такий сюжет. Проте він був дуже вражений подією, яку побачив. Тобто він сам відвідав Західній фронт у 1918 році і побачив під і про власне військових, які були уражені хімічною зброєю. Плюс, це було вперше взагалі в історії, коли випробували на військових з протилежного боку німецькі збройні сили саме ГАЗ, і він був вражений сам фактом існування цієї нової зброї, того, що техніка і наука просуваються вперед, і чим далі, тим більш якимись вигадницькими і неймовірними стають військові військові зброї, операції, інструменти. І, по-друге, в принципі, був вражений всім, цим явищем, коли в одному місці така велика кількість травмованих і фізично, і психологічно людей, якби він з ними проконтактував. Робота справді величезна, вона довжиною понад 6 метрів, і, відповідно, персонажі, які зображені, вони майже людського зросту. Стоючи перед нею, ти майже занурюєшся в атмосферу роботи. Цей газ так і назвали, до речі, і прит, це типовід назви міста, де він вперше був застосований, і він викликає опіки, травми і сліпоту. Плюс, я думаю, що важливо сказати про паралель з Пітером Регілем Старшим. Мій улюблений художник Ever and Ever, у нього є робота «Сліпі ведуть сліпих». Ми просто, напевно, додамо в нашому інстаграмі, тому переходьте і подивіться. Вони композиційно дуже схожі. І що там, що там, сліпі йдуть колоною, і це 100% цитата і відсилка до Брейгіля певним чином, тому що є багато моментів, в чому вона сходиться, і у Брейгіля була думка про те, що якщо сліпий веде сліпого, всі загинуть, вони прямо на картині падають в яму сержант, як пацифіст, як противник війни, як людина, яка побачила наскільки жорстокою може бути війна. Він, очевидно, показував ту саму аналогію, але в більш великому масштабі. Війна сліпа. Уряди своїх країн ведуть звичайних людей на поле битви. І що, типу, війна – це завжди втрати. І втрати, про які дуже часто ти, типу, не можеш навіть осягнути головою. Да? Що є теж спільного в цих двох картинах – це те, що на фоні, на картині сержанта є моряк які грають у футбол. У пригіля на фоні природа і сільське життя, яке продовжує жити. І це теж історія про те, що життя якби, на фоні вони завжди продовжується. Навіть люди травмовані, навіть люди, які безпосередньо учасниками війни, вони займаються чимось іншим, щоб відволікти, щоб не збожеволіти. Тут я теж бачу пряму паралель, мені здається, з нашим життям із сьогоденним життям, тому що постійність і безкінечні срачів в Інстаграмі, що можна публікувати, що не можна публікувати, кому можна ходити в кіно, кому не можна. Ніби це життя на фоні,
0: воно якби наполовину легалізоване. Так, можу сказати про себе, це не тільки срачі якісь там просто людей, це і в мене постійно срач в голові. Зараз досі я ловлю себе на думці, коли хтось публікує щось дуже жизнєрадисне, знаєш. І коли я навіть таке роблю, мені, типу, все одно якийсь там червячок такий, червячок сомнєнній, він гризе мене і каже, типу, може не треба, може видалити все це життєрадісне. Так, да,
1: я дуже тебе розумію. От я повернулася в Україну і, типу, ніби публікую з чистою совістю своє життя. Мені здається, Сард це теж добре розумів, бо перебуваючи в Британії, звісно, якби війна в Європі є і відбувається, і там ти про неї постійно чуєш, і знайомі друзі теж воюють, да? але на рівні життя твого мало що змінюється. Так само і європейці, да? тому що коли ти живеш там в Європі, тимчасово Ксюша ще в Німеччині, я була півроку майже в Італії. Ти ніби в паралельній реальності. І навіть там, відвідуючи музеї, я часто хвилювалася публікувати сторіс на Вацарт чи не опублікувати. Я зараз когось ображу. Ну і плюс новини завжди вносяться корективи. Ти такий, типу: Бамс і провалився після новин про бучу. І вже ніякі сторіс з музею
0: точно не з'являться. І ще ось це переключення з війни, да, условно, на условно нормальне життя, да, все в лапки беремо зараз, це теж допомагає психіці, як ти сказала, не збожеволіти. Чому? Тому що все одно ти втомлюєшся, психіка втомлюється, да, постійно бути в режимі мобілізації. Як ми казали з Машою, палітра саржанта унікальна для картин, які відображають війну, так? особливо Першу світову війну. Якщо ми зараз будемо дивитися якісь е, фільми, так, то вони всі е, такі, знаєш, епохальні. Так? Є якась одна палітра, яку, мені здається, всі використовують, так? якийсь шаблон. І ось я хочу поговорити несподівано про фільм Диво жінки». Це для мене було відкриттям, що режисер Петті Дженкінс заявила в інтерв'ю, що персонаж заслуговує грандіозного і епічного кіно, яке містить тим не менше, багато елементів поп-музики та сучасності, ось вона сказала, що вона надихалась палітрою якраз таки знаменитого портретиста Джона Сарджента. Ось ці кольори, те, що вони символізували, якраз були отією антитезою кольоровій палітрі, яку ми звикли бачити. І це дуже круто. Коли щось дуже відрізняється від загальноприйнятого, то ми любимо розвішувати ярлики, типу щось дивне, так? або це не підходить. Тобто ти дивишся на саджента, і, наприклад, ти дивишся там когось ще, хто малював про Першу світову війну, так? і ти такий... Як можна бути таким, наприклад, позитивним, так? Ну якщо ми кажемо про оці от збори, я <різь> що? що за нафіг? А хтось ось дивиться і каже: Клас! Тут такі інтенсивні, такі насичені кольори, так, якісь ось ті сучасні кольорні контрасти, так, які Дженкінс і хотів у фільмі. Це, до речі, ще один аргумент,
1: знаєш, про те, навіщо розбиратись в історії мистецтва. Людина абсолютно не мистецтвознавець, але це просто, типу, розширює межі твоїх знань, і ти можеш використовувати цю інформацію, як тобі хочеться. Не знаю, в маркетингу, надихатись якимись кейсами продаж, надихатись як сценарист. Не знаю, навіть не в сильно творчих професіях, я впевнена, що це просто прокачує твоє мислення, і ти можеш знаходити такі і от неочевидні варіанти рішення ситуації.
0: Ну, як е, можемо зараз згадати і Пікасо, який теж е, розширював своє уявлення про світ. Він е, вивчав багато різних історій, різних культур, і він так насичувався, як губка, так, щоб з цього всього зліпити там, щось своє, унікальне, єдине.
1: Кради, як метець.
0: Ще треба сказати, що не тільки кольорову палітру Дженкінс е, взяв е, з е, саджента, але й е, свою роль зіграла те, як він використовував світло в своїх портретах. І те, як обличчя персонажів у фільмі були освітлені, було чисто впливом у саджента. Я хотіла тебе про це спитати. Що було такого унікального у цьому освітленні, що так могло надихнути? Якщо чесно, хизи. А ну... Але мені здається
1: трошки лукавить режисерка, тому що там таке ну, портретне, да. портретне освітлення, воно трошки специфічне, виставлене освітлення для портретів, особливо там в 19 столітті, воно якби дещо відрізняється від усього попереднього, це такі досить яскраві контрасти. Тому я думаю, що загалом це можливо не тільки вплив Сарджента, а в принципі портретів 19 століття, але, anyway, це класне рішення і класно, що режисерка на цьому акцентує і знайшла такий неочевидний, неочевидне таке джерело натхнення, тому що, мені здається, Сарджент не супер очевидний художник, у якого можна щось піддивитись. Він досить такий нішовий, я би сказала.
0: Так, більше нічого цікавого та несподіваного я не знайшла з поглядом на Сарджента у сьогоденні, тому... Круто все одно, що ми про нього згадали. Треба
1: сказати про те, що ми, як завжди, хочемо провести паралель з сучасною Україною. І ми з Ксюшою обрали сержанта в першу чергу через новину про королеву. І хотіли когось з цієї епохи і з Першої світової війни взяти навіть за логічним, хронологічним. Логічним, хронологічним чином. <хи> Але задачка із зірочкою було знайти, з ким би співставити з українських митців Саржента, Тому що, в принципі, оскільки він все життя був портретистом і реалістом, це була б досить легка стежка піти дорогою візуальної схожості. Але ми натомість вирішили познайомити вас з українською художницею Лією Достлієвою. Вона Неочевидний вибір, тому що вона працює абсолютно з іншими медіа, це і інсталяції, і фотографії, і перформативні проекти. Але що у них спільного, на мою думку, це те, що робота «Вражені газом» вона в першу чергу про травму. І для Першої світової війни очевидно про фізичну травму, з якої вже можна далі вести свою рефлексію і там розгортати про ставлення художника, про сліпоту, про сліпоту влади і так далі. Але Лія працює теж з темою травми і працює досить давно і досить яскраво. Тому якраз в цьому метчі тем, які розкриваються художниками, ми їх побачили і про неї, про одну з її робіт сьогодні теж поговоримо.
0: Мені ще здається, у чому їх схожість, саржент якось задокументував, Пробачте, це дуже складне слово, я не можу його нормально сказати. <хи> Тому залишимо цей варіант. Те, що вперше був цей газ взагалі-то використаний. І Лія теж якісь перші там історичні моменти, так, вона теж це показує і конспектує так, для нас і для тих, хто буде після нас. <хи> Туже позитивний випуск. І так
1: засміялася вона. просто, знаєш, люди в травмі розповідають так. про травму. Сублімація, хиханьки, хаханьки. шановні психотерапевти, якщо ви слухаєте цей подкаст, напишіть нам мій номер телефону. I need help. Добре, ми, ми зараз зберемось, чесно, таке коротке знайомство з Лією. Лія Дослів, вона українська художниця, але вона вже з 14-го року працює і живе в Польщі, в Познані. І вона народилась в 84-му році, тобто 30 років свого життя прожила в Донецьку, де і народилася. І, власне, через окупацію Донецька, через початок війни Росії з Україною, вона була змушена виїхати і покинути свій дім. І, власне, Цими темами війни, з темою травми втрати свого дому, з темою досвіду окупації і актуальних подій, які відбувалися тоді, вона і працює. Я дивилася з нею інтерв'ю, і була така цікава фраза, коли вона розповідала про перший свій поствоєнний проект, тому що до 2014 року вона займалась досить утилітарним, як вона сказала, мистецтвом. Після 2014-го захотілося якось прорефлексувати в творчий спосіб весь набутий досвід. І коли вони працювали разом з... Андрієм, це її чоловік, з яким вони в парі працюють, в 15-му році вони почали перший проект на воєнну тему, і вона так сказала: типу, і ми так хвилювалися, що зараз же все скінчиться. А ми проект, типу, запускаємо. Ну тобто. Як от мені здавалося, да там перші місяці що тільки б закінчити всі ці лекції про мистецтво міста, які зараз страждають від війни? А то ж дойна ж скоро закінчиться, а я ще лекції
0: собі на чотири тижні запланувала вперед. Тобто, чого ти боїшся? Того, що це буде недоречно, або що всі забудуть, або що нікому не цікаво буде?
1: Ні, ми знаєш. Мені тоді здавалось, що планувати щось на чотири тижні вперед, це ну дуже дивно. Може, я вже може війна вже закінчиться, а я вже повернусь з Київ. Це було коли війна тривала в місяць, зараз да, там так не здається, і от просто слухаючи її інтерв'ю в 2019 році, коли вона сказала про це своє хвилювання, що типу, ми тут готуємо проект, а може зараз це скінчиться, а ми якби не встигли його навіть показати, то вже типу буде і недоречно, напевно. І типу, я настільки розумію цю емоцію.
0: Я чого питаю, того що мені навпаки здається, що навіть якщо там війна припустимо, завтра закінчиться, так? Те, що буде якийсь проект про війну, це дуже круто, навпаки. Ми не повинні про це забувати. І навіть зараз, ось я сьогодні, до речі, натрапила на пост в Фейсбуці Каті Тейлор, яка дуже правильні слова сказала. Вони дуже болючі, насправді. І багато хто закриває на це очі. Ось вона сказала, що прийшла там, до однієї інституції європейської зараз і їй відмовили їй сказали, ми вам вже допомагали на початку. І все. І що двері починають закриватися. В мене навіть мурашки зараз йдуть. Того, що це так з однієї сторони дивно, тому що війна триває, так? Ніхто про неї якось типу, не забуває. І українське мистецтво – це теж спосіб сказати про війну, сказати про нас, не тільки про війну. Так? Ми не нація про війну, і мені дуже не хочеться, щоб про нас так говорили, так? і щоб нас потім там довіку тільки з цією однією темою так пов'язували. Але все ж таки треба говорити, і навіть якщо це виставка якась про війну, все одно потрібно з цим іти. Потрібно якось, може, тонкішими шляхами так, це робити, може елегантніше, художніше, художніше так. може через якісь символи, так? але все ж таки казати. Тому, насправді, я і так захвилювалася, чого переживати так, що вийде якась виставка про війну, коли війна скінчиться. Ні, як зараз, так? про другу світову. Ми все ж таки говоримо про першу світову. Просто зараз всі намагаються знизити градус серйозності того, що відбувається. Але ні, ми повинні продовжувати, на мій погляд, говорити про себе, стучатися в двері, навіть якщо вони зараз закриваються для нас поступово. Так,
1: да, Вони зачиняються, а ми, короче, за хорошою українською традицією, коли зачиняються під'їзд, треба підсунути кирпічик. Тому будемо тримати ці двері відчиненими настільки сильно, наскільки це можливо. 100% з тобою погоджуюсь. До речі, Катя Тейлор теж з Донецька, де? А, ні, вона з Луганська. А ти? А я з Донецька. О, бачиш, ти як наша сьогоднішня художню. Так, землячка.
0: Розкажи про їх дуже... Ну, я хочу сказати прикольний, але... Ну, він, правда, прикольний, так? Соляний світильник у формі танка. Афієнний проект,
1: про який я дізналась, буквально готуючись до цього подкасту. Мені супер сподобалась і ідея, і реалізація. Не знаю, мені здається, треба популяризувати, тому що, як мінімум, у проекту є своя інстаграм-сторінка. Проект називається «Вилизуючі воєнні рани», якщо перекласти з англійської. Це, типу, довготривалий перформанс, як самі автори його формулюють, з 2016 по 2021 рік. В чому там була історія? В 2016 році художниця Лія Достліва отримає посилку з дому, з України, тому що в Україну, в Донецьк вона не поверталась після початку окупації, а батьки її досі живуть на території України, але не в окупації. Тим не менш, в цій посилці серед усього іншого вона знаходить соляний світильник у формі танка який був придбаний у сувенірній кремниці в Бахмуті. Бахмут – це місто недалеко від Солідару, де знаходиться, власне, завод «Артемсіль», про який ми далі також поговоримо. Тобто це типовий сувенір з міста, де є соляні родовища. Я думаю, що ці соляні лампи у нас у всіх були в дитинстві. У
0: тебе була, Ксюш? В дитинстві – ні, але зараз, зараз, Тобто, коли я жила в Харкові та в Києві, так в мене е, вона з'явилася.
1: От, ну типу, всі собі можуть уявити селяну лампу. Але в чому прикол цієї? І в тому, що вона у формі танка, і такі лампи з'явилися як сувеніри після звільнення міста. Тому що Бахмут в 14-му році на деякий час був окупований, потім був контрнаступ України, і він повернувся на підконтрольну Україні території і місцеві рукодільники зробили в формі танка лампи. По-перше, це суперлокальна річ. Мені здається, європейці взагалі не викуплять, що воно таке, якщо побачать і просто без жодного коментаря. Чому полягав перформанс? Ось ця лампа була встановлена на рожевому супергарному ніжному фоні. І протягом чотирьох років, щотижня, пара робила нову фотографію цього танка. В проміжку між цим, те, що лишилось за кадром, вони облизували танк. Звучить дуже дивно, але просто подумайте про це, я зараз це поясню. І в результаті ми маємо серію фотографій, як ця соляна лампа поступово зникає. І спочатку зникає форма танку, потім це нагадує просто якийсь, не знаю, паперовий кораблик, потім це вже ніяка не форма, і от коли лишається тільки підставка, серія на цьому закінчується. Насправді тут дуже багато сенсів, і цим мені подобається цей довготривалий перформанс. По-перше, я люблю довгі проекти, я останнім часом про це говорю часто, але тим не менш, мені подобається, коли щось от, довго триває. І перший і найбільш, напевно, очевидний сенс вкриється в назві, тому що, вилизуючи воєнні рани, люди, які облизують танк, ніби прямо фізично відтворюють цю фразу про вилизування ран. Як тварини це роблять, як собака зализує свої рани, лікуючи себе. Чи сильно рану всипати. Так, да, і це друге, тому що соляна лампа – це сіль. Рана і сіль в нашій свідомості завдяки оцій фразі, типу, сіль на рану, вони якось поєднані органічно. Ну, типу, це якась конструкція, яка вже існувала до того, як придумали цю форму перформансу. І ти, типу, розумієш, що рана з солью – це рана, яка болить це якась дуже болюча втрата. Звісно, про втрату свого дому внаслідок війни, внаслідок окупації в її випадку. Плюс мене ще зацікавив той сенс, що типу вилизування і мовлення. Це два процеси, які відбуваються за допомогою язика. Досить важко сформулювати словами, і я думаю, що кожен із нас з цим погодиться. Якось вмову оформити той досвід, який ти пережив, ту рану і ту травму, яку ти отримав, Ну це майже неможливо. Ти все одно ніколи не поясниш людині, яка не була 24 лютого на території України, що відбулося у кожного своя історія, у кожного якісь свої додаткові сенси і контексти, але це неможливо пояснити словами. І от це типу вилизування, яке постійне повторювання, в якому ми зараз перебуваємо. Чесно, я не знаю, у тебе є таке чи ні, але я зустрічаюся з людьми просто small talk, поки ти чекаєш дитину з занять. Всі все одно обговорюють 24 число. Типу, ми безкінечно кількість разів повторюємо, що з нами тоді відбувалося, як пройшов ранок, що ми робили, де ми були перший час. І це, типу, теж таке своєрідне мовне вилизування цієї рани. Повторити ще раз і ще раз і ще раз проговорити, щоб якось вже почало тебе воно відпускати.
0: В мене такого немає щодо... Конкретно 24 лютого в мене таке є щодо 23 лютого. Саме ввечір 23 лютого, тому що сталося декілька подій саме ввечері. Мені декілька моїх близьких найомих та родичів казали, щоб я виїжджала з країни. Саме 23 лютого вони мене вмовляли, щоб я виїхала з країни. І я їм казала, що нічого бляха не буде, тому що... Не буду я другий раз своє життя тікати від війни, від сраного, ми знаємо, кого. Я, коли побачила цю роботу, я е, була дуже здивована, що вона
1: закінчилась ну, по типу, 16-21 рік. Тому що я побачила роботу, і я така, о, це, напевно, про Артем Сіль. Типу, це була моя перша реакція. А виявилось, що ще до цього все, якби було сказано. Тому що, я думаю, що я не точно згадаю цей момент, коли Абдей, в принципі, по всій Україні, коли зупинилось виробництво Артемсолі і сіль на деякий час просто зникла з магазинів. Зараз є, але різних інших виробників, польська, німецька і так далі. І сіль – це дуже базовий, насправді, продукт. Це така річ, яка робить їжу з смачною, але при цьому якщо ти з нею переборщиш, то вона все псує. Плюс дякуємо Марселю Дюшану, передаємо йому привіт в цьому випуску, тому що, по суті, якби не було поняття редімейду, ну, це по суті перформанс з редімейдом, тому що вони не самі зробили цей сувенір, цей сувенір продавався реально в крамницях, вони помітили, побачили, купили, придумали, як це обіграти. Але, так чи інакше, це частковий «Радімейт», з яким вже далі відбувається робота митця. От, про «Дюшана» у нас теж є випуск в першому сезоні. Він класний, якщо ви про нього мало знаєте, то обов'язково послухайте.
0: Маша, дуже дякую тобі. Ти знаєш, ми завжди дякуємо слухачам, і ми теж це робимо зараз. Але ми, в нійсності, ми ніколи не дякуємо друг дружки. Ми говоримо, що ми молодці. Так. Але, Маша, дякую тобі за чудову бесіду. Мені дуже сподобалося.
1: Все ж, і я тобі дякую. Треба ну, сказати глядачам, що ми дякуємо один одному в особистих повідомленнях. Так. Так, так та, на, насправді ми робимо щоразу величезну роботу, і я, і Ксюша, ми стараємось знайти цікаву інформацію, якісь оригінальні історії, тому, якщо вам сподобався цей подкаст, то обов'язково дайте нам знати, напишіть нам або поділіться в сторіс, нам буде суперприємно і цінно, і цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей!